0: Goeie dag, lewe luisteraar. Verlede keer het ek weer daarop gewys, dat uh, die eerste hoofdeel van die boek 1 Samuel het gestrek van hoofstuk 1 vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 4 vers 1a. En dit het dan gehandel oor die opkomst van Israel. Die boek 1 Samuel bestaan uit vijf hoofafdelings en daarom begin ek nou vandag met die tweede ene. Dit begin by hoofstuk 4 vers 2 en het strek tot by hoofstuk 7 vers 1. Kom ons begin dan met hierdie afdeling, die tweede afdeling, wat handel oor die ark van die Heere. Nou, dit is natuurlijk nou die verbondsark, lewe en die verbondsark was die symbool van Godse teenwoordigheid onder sy volk. En in die geskiednis van Samuel vind dit natuurlijk ook a baie belangrike rol, uh, wat gespeel word. En daarom uh, is hierdie hele afdeling in een Samuel wat handel oor die ark van die Heere. Ek begin dadelijk by vers 1b, van Oostek 4. Die opskrif is, die ark word buitgemaak. Op een keer, jy kan dadelijk sien, is een ander afdeling, op een keer het Israel tegen die Filisteine gaan oorlog maak. Die Israelite het by Eben hae opgeslaan en die Filisteine by Afek. Nou, liewe luisteraar, oor botsings tussen Israel en die Filisteine word dikwils vir ons vertel in die boek Richters. Vooral onthou jy nog in die richter Simson se tyd, die wonderlijke verhalen in richters 13 tot aan die einde van oorstek 16. Nou, miskien wou die Falisteine hulle landsgrense noordwaarts uitbreid en kost van Israel, so sal het in die einde van Saul se bewind gedoen het. Toet hulle dit weer, probeer, en ook daarin geslaag, ne? Jy sal het uh, kry hier in 1 Samuel 28 van die vierde vers af, maar ons kom nog daar. Die leers het hou kamp opgeslaan, so lees ons hier in vers 1b, by die noordgrens van die Filisteine. Tussen die haakies, die plek Afek, was geleë aan die Jarkon rivier, omtrend so, ek zou sê, so uh, 20 kilometer ongeveer wes van die Middellandse See af. Even na Eester was ook daar by. Van Silo af was daar een direkte pad na Afek toe, een pad van ongeveer so 30 kilometer. En hier gaan nou een geweldige botsing plaasvind. Luister na vers 2 en 3. Hulle, hulle leer teen oor Israel stelling laat inneem. En toe die geveg ontplooi, is Israel dier die Filisteine verslaan. Hulle het omtrent 4000 man op die slagveld afgemaai. To die manskappe van Israel in die laar kom en die leiders gesê, Waarom in die Heere ons vandag voor die Filisteine laat vlug? Kom ons gaan haal die verbondsark van die Heere uit Silo na ons toe, dat het by ons kan wees, om ons te redt. Uit die greep van die vijande Jy sien lieve luisteraar wat hier gebeur is Die Israelite maak nou dadelijk die afleiding Hierdie klomp mens In elk geval is hulle die heren nie toegeweid gedien nie Dat as hulle nou die ark By hulle sou kon hee Dit is as het ware so gelukbringer So sien hulle dit En nou sê hulle kom ons gaan haal vir ons die ark Want as die ark nou by ons is Dan is ons dalk so klein bykie veiliger Ons moet onthou, die Filisteine se wapens was natuurlijk baie meer effectief in die oopvlaktes, voor alle de strijdwaans, want jy onthou, hulle kon nie net eister bewerk nie. Hulle het ook die kunstbemeester om strijdwaans te kon bou. En nou sê hulle, en dan verslaan ons die Israeliete. Die woordkie verslaan, liewe luisteraar, wat hier as een werkwoord gebruik word, kom in die Hebreeuwse tekst nogal drie keer voor in vers 3 en 10 en 17 hoekom, dit beklem toen, uh, dat het drie kort velsla was, die gebeure wat het uiteindelik tot die buitmaking van die ark. Maar luister nou, nou, hoe praat hier die klomp Israelite in die derde vers wat ek gelees het, waarom het die Heere ons vandag voor die Filisteine laat vlug? Kom ons gaan haal die verbondsark. Jy sien die verbondsark, en die tien geboeie bevat, en boe op die versoendeksel was daar twee geribs, twee gouwe engele, ne? Ek het het by jou besprek, toe ons uh, daar gedeelte ook in nummerie en tytonomie behandel het, ek herinner jou maar net weer. Nou, die ark moes in die allerheiligste gedeelte van die heiligdom staan, waar die hoge priester net een keer per jaar ingegaan het. Ons moet nou onthou, luisteraars, tydens die woestijnreis in die intoch, het het bepaalde funksies vervul, soos by dat het voor die Australiete uitgetrek het daar in die woestijn, jy sal het nog onthou, dat het by voorbeeld ook soms in die oorlog saam geneem is, in die boek Joshua, in die seste oost, ek lees het daarvan, dat die ark ook gesien is as een middel om die heren te raadpleeg, in Richters 2027, en oor die algemeen is dit, soos ek net nou gesê het, natuurlijk beskou as die symbool van God sy teenwoordigheid. Ons moet ook onthou, op hierdie stadien was Elie al oud, en die leiding van Israëlse leer staan nou onder wat in vers 3 genoem word, die leiers, namelijk die familiehoofde, wat met self-ondersoek begin, toe die manskappe nou terug is in die laar. Vraal of hulle self nou, hoekom het ons die nederlage lei? In die tyd moet ons ook onthou, liewe luisteraar, bestaan die leer van Israël nog net uit die grondeienaars, eienaars, vir wie dit een eer was, om vrywillig en op eie koste vir die mense en vir die land te gaan veg. Die vraag wat hulle nou vraag, waarom het dit nou gebeur, lei echter nie tot selveroodmoediging nie, maar die afwezigheid van die ark, kry die skuld. Jy sien in die verlede, was die verbondsark soms teenwoordig tydens veldsla, en nou aanvaar die leiers, sonder meer maar net, dat dit hulle sal red, as die ark, weer in hulle midde is. Die ark verteenwoordig namelijk die Heere sy aanwezigheid by sy volk. Hy sit onsigbaar vir die menslike oog op die ark, wat gesien is as hy troon. So hulle dit verstaan. Die leiers dwing dus nou vir God in een sekere sin om na hulle toe te kom. Jy sien, hulle vraag nie vir hulle self af hoe lyk ons verhouding met die Heere nie. Hulle begin amper in een stuk van wat ek so noem bygeloofigheid vastklauw aan die ark nou luister na vers 4 en 5, die manskap het na Silo toegegaan, en die verbondsark van Heere die almachtige, wat oor die Gerib stroon, van Silo af laat bring. Eeliese soons, Hofnie en Pinaas, was ook by die verbondsark van God. To die verbondsark van Heere in die laar kom, het die hele Israel so hard geskree, dat die aarde weer gallem het. Jy sien, hy is nou verskrikkelijk blij natuurlijk, as die verbondsark na hy toe sal kom, maar het gaan steeds nie, daar oor vir hulle, dat hulle hulle voor die Heere moet verootmoedig nie. Ons moet ons onthou, lieve luisteraar, die nederlaag ten die Filisteine het nou hulle hoop op die ark geplaas. Hulle het gemeen, hulle kon daardoor God verplig, om aan hulle die oorwinning te gee, immers, hy sou toch nie toelaat nie, sê hulle vir hulle self, dat die symbool van sy teenwoordigheid in die hand van die vijand val nie. Hy het nou ook die ark probeer gebruik as 'n middel om God te manipuleer, net soos die judeers baie later in die geskiednis gemeen het, omdat die tempel van Jerusalem uiteindelik die vertrouwe van die mense sy focuspunt was. Die heren moes hulle as het ware beskerm, as hy ark teenwoordig is, of dan later in die geskiednis sy tempel. Maar hierdie mense steek nie hand in eiwe hart nie. Met die benaming die verbondsark word juist die klem gelee op die verbond en op die teenwoordigheid van die Heere by die ark, met die woorde wat ons hier gelees het in die vierde vers, die Heere die almachtige wat oor die Geribs troon, beklem toon die bybelskryver vir ons die vrymacht en die almag van die Heere wat die koning oor hulle is. Hy het Jesus mag en die Geribs op die ark is maar net die plek waar hy sy wil bekend maak. Maar die ark was dus een heilige voorwerp. Die volledige omskrywing, sê die Heere, kan help, maar het sê ook iets verskrikkeliks kan gebeur, vooral aangezien Elie se soons by die verbondsark van God is. En jy sien, hulle het nie verhouding met die Heere gehad nie. Daar het ons hier een baie ongezonde situasie. Kom, ek lees van die 6e vers af die Filistein en die geskreeuw gehoor gevraag, wat vir geskreeuw is dit in die laar van die Hebraeus? Die Filistein toe uitgevind dat die ark van die heren in die kamp aangekom het. Hy het bang geword, want hy het gesê, God het in die kamp gekom. Verder het hy gesê, dis klaar met ons, want so iets het nog nooit gebeur nie, dis klaar met ons. Wie sal ons red uit die macht van hierdie geweldige God? Dit is die God, door wie die Egyptenaars in die woestijn getref is, met allerhande plaag. Jou, luisteraar, kan jy glo dat die ongelovig is bang word vir die gesag en die mag van God terwijl die wat in hom glo hulle vertrouwe stel op 'n ark op a voorwerp en nie op God nie Die leer, het ons nou hier gelees hef, by voorbeeld by voorbaat, een oorlogskreet aan by Israel, wat ook die jubelkreet van 'n oorwinnaar is en dit maak jy Filisteine bang want saam met die ark sê die Filisteine vir hulle het God in die kamp van die Hebreërs gekom, en die Filisteine het gehoor van sy mag van tevore. Hulle is angstbevange, wanhopig, en het blyk juist uit hulle uitroep en hulle vraag, wat ook die indruk van chaos in hulle laar volne stel. Vooral in die derde uitroep, lieve luisteraar, herken die Filisteine hulle onmacht teen oor die mag, soos hulle dit noem, van die Heere op a baie knap manier, bring die skryver nou hier twee nieuwe themas in sy verhaal in, die mag van die Heere, waardoor hy later sy hand zwaar lee op die Filisteine, en die plaar, waarmee hy hulle sal tref, wat ons later gaan teekom. Jy sien die hoogtepunt van die strijd tussen God en Egypte, was in die woestijn, en hieroor het angst die Filisteine nou skielik begin beetpak, want hy het gehoor van die wonderlijke reddingsdade van die Heere. Nou lees ek hier van die negende vers af. Nou sal jylle moedapper wees. Gedra jylle soos manne Filisteine so dat jylle nie miskien slawe word van Hebreërs, Hebraeers, soos hulle jylle slawe was nie. Gedra jylle soos manne en veg. Met ander woorde, hulle probeer jylle self bemoedig en dan staan daar by vers 10, hierna die Filisteine gaan veg en die Israelite is weer verslaan. Hul het gevlug elke na sy woonplek toe. Daar was een baie grootslag en 30.000 voedsoldaten van Israel het geval. U luister na vers 11. Die ark van God is ook gevat en Elie, se twee seens, Hofnie en Pinaas, het omgekom. Ons kry hier, lieve luisteraars, eindelijk een baie kort verslagie van die veldslag. Maar het loop op na een klimaks toe hier in die elfte vers. Vers Jelies het twee soons, Hofne en Pinaas het omgekom staan daar. En daarmee natuurlijk is die woord van die Heere vervul uit hoofstuk 2 vers 34, wat gesê die soons gaan op een onnatuurlijke manier sterf. Die vloek, wat hulle oor hulle self gebring het, oor hulle ontrouw aan die Heere, het werkelijkheid geword. Die verteller het die verlies van die ark anders beleef as die volk. Jy sien, dat die ark van God gevat is, word vir die auteur die kerngedachte in wat ons nou hierna gaan lees en waarin hy uiteindelijk die werkwoord vat gebruik om die onmacht en die vernedering van die Filisteine te beskrywe. En daarom as ons nou by die twaalfde vers kom, nou is die seens, Hofne en Pinias, uh, Eli'se seens, is nou dood. En nou kom ons by die dood van Eli. Luister, ek begin hier by die twaalfde vers van 1 Samuel hoofstuk 4. A Benjamin niet het van die slagveld afgehaard en die dag nog in Silo aangekom. Sy kleren was geskeur en hy was grond op sy kop. Nou, in die tyd, lieve luisteraars, moet ons onthou, was daar nou nog geen ambtelike hoofstad nie. En Silo, waar die godsdienstige centrum van daar die tyd was, was die logiese plek waar in die eerste bericht gebring moet word. Waarschijnlijk is Silo ook in die tyd verwoes aangezien Elie sy hulle in Nob gaan vestig het, soos hulle ons achterkom in die 22ste hoofdstuk. Daarom kom daar nou ooggetuie van die slagveld af, kom hier na Silo toe, hy hartloop baie vinnig in een halfdag, wat nog oor is die 32 kilometer tot daar by Silo, en sy voorkomst verraai die aard van sy boodskap. Dan lees ek by vers 13, terwijl hy aankom met Elie juis langs die pad, op sy stoel gesit en wag want hy was bekommerd oor die ark van God. Die man het gekom in die tyding aan die dorp bekend bekendgemaak. Die hele dorper begin kerm en kla en Elie het die gekerm gehoor en gesê, wat skreeuw die mense so? Die man het gauw vir Elie kon vertel. Elie was so 98 jaar oud. Sy oewe was star en hy kon nie meer goed sien nie. Hy sien die omstandighed in Silo Wanneer die Benjamin niet, soos hier, die man hier genoem word, in wie sy stamgebied Siloulee die boodskap bring, word nou hier in vers 13 tot by vers 15 baie kortliks geskets. Voor Elie gaan het om die ark, om die eer van God, en die oordeel oor sy syns het hy berus. So het ons gelees, toe die Heer het het vir hom gesê het in oorstek 3 vers 18 by Monde van Samuel, Die boodskap, liewe luisteraars, vertel dus die nie, het jy opgemerk, in stuigende rangorde. Die volk het gevlug, hy het verliese gelei, die twee seons is dood, die ark is geneem. Met ander woorde, die berug van die ark was so'n groot skok, dat Elie van sy sitplek afgeval het en net daar op die plek gesterf het. Sy kommer oor die ark was groter as hy kommer oor sy soons. En weet jy, het is vir my so beetje hard verskeurend, dat hierdie man, wat so'n toewijding vir die heren gehad het, nie mooi na sy soons gekyk het, en nie vir hulle baie mooi vertel het, wat die heren van hulle verwacht nie. Nou, as jy nou lees, van vers 19 tot 22, dan sal jy ook sien, die skok oor die verlies van die ark, het ook die dood van Pinias, se vrou, weens een te vroo geboorte veroorzaak. Met ander woorde, Die angst dat God saam met die ark die land kon verlaat het, het, die vreugde oor haar baba helemaal oorskaardie. Haar laaste woorde is dan ook uh, sinspeling op die ballingskap, wat eerst baie later in die geskiednis sal kom, want sy sê in vers 22, Ja, die eer is weggevat uit Israel, want die ark van God is gevat. Met ander woorde, liewe luisteraar, die hele hartseer gebeure van die neem van die ark het geweldige gevolge vir die Israelite ingehou. Selfs die goeie nies, dat een soentje gebore is, beur nie hierdie vrou op nie. En net voor sy sterf, gee sy haar soentje die naam Ikabot. Wat beteken, waar is die eer? En sy antwoord self die vraag, die eer is weggevat uit Israel daar in vers 22. Ook sy beskou die buitmaak van die ark as die dieptepunt van die dagse gebeure, die ergste van die reeks rampe, wat in vers 10 en vers 11 vir ons geteken is. Maar die skryver sien sake in een ander lig, en hy koppel ook die dood van Elie en sy twee soons aan die kindse naam. Silo is nie na die nederlaag door die Filisteine verwoes nie, dit het voortbestaan tot so ongeveer 600 voor Christus, eerst toe is die centrum van die godsdienst verskuive en dan kry ons nou, liewe luisteraars, hier in Oosik 5 wat eindig maar een kort hoofstiekje is die verhaal van hoe die heren nou die Filisteine begin straf kom ek gee eerst vir jou net in breed trek in die verhaal en dan doen ek dit in detail vir die Filisteine moet ons onthou was die ark natuurlijk soos een afgodsbeeld wat gebuid is En daarom plaas hulle die ark wat hulle nou gesteel het van Israel in die afgodstempel, asof dit een gevangene van hulle God is. Die les wat die Filistijne moes leer in hierdie gedeelte, is dat hulle Israel wel verslaan het, maar nie die God van Israel. Hulle moes leer, dat die Heere nie so toelaat, dat die symbool van sy teenwoordigheid misbruik word nie. Lieve luisteraar, God laat nie toe, dat sy symbole, ook by voorbeeld die doop die nachtmal, misbruik word nie. Kom ons kyk nou na die eerste twee verse van 1 Samuel 5. Die Filisteine het die ark van God gevat en het van Eben Ebena af na Astot toegebring. Ja, die Filisteine het die ark van God gevat. Hulle het het na die tempel van Dagon toegebring en langs Dagon neergesit. Dan vertel die derde vers, Toe die Astodiete die volgende morgen uitgaan, het Dagon voor oorgeval en op die grond geleef voor die ark van die Heere. Hulle het vir Dagon opgetel en op sy plek teruggesit. Die volgende dag het hulle vroeg opgestaan, en Dagon het weer voor oorgeval op die grond gelee. Voor die ark van die Heere, die kop van Dagon, en sy twee handen het afgebreek op die drumpel gelee, net sy lyf het oorgeblee. Daarom trap die priesters van Dagon, en allemaal wat in Dagon sy tempel ingaan, tot vandag toe nie op die drumpel van die Dagon tempel in Asdod nie. Baie interessant, ne? Die bybelskrywer voeg sy eie opmerkingkie by, dat tot in sy tyd, trap die Filisteine nie op die drumpel van hulle uh, tempel, daar in Astot die tempel wat dan hulle God, Dagon, gewaai is nie. Nou, luisteraar, ek wil graag vooral oor hier die twee, eerste twee verse nog een paar opmerkings maak, want ons moet onthou, Dagon was die Filisteine se belangrikste God, die gever van die reën en van die oeste. Asof dit een veroverde afgod is, plaas hulle nou die ark in die tempel van Dagon, om daarmee die oorwinning van hulle God, oor die God van Israel, aan te dui. Maar die volgende ochend, leid Dagon asof in aanbidding voor die ark van Heere. Die tweede ochend, leid Dagon soos 'n verslaane krijgsman, onthoof en sonder hande, daarvoor die ark. Met anwoorde, die symboliek daarin is, Dagon is totaal verneder. Die vertelling oor die ark Uh, wat in die vierde hoofstuk onderbreek word, word dus nou eindlik hier in die vijfde hoofstuk voortgesit. Eers het die Israelite gedink, hulle beheer die ark. Nou denk die Filisteine, o, ons beheer die ark, want die ark is nou by ons. En daarom het hulle die ark na Astel toegevat, een van die Filisteinse stede, wat elke in sy eie regeerde natuurlijk gehad het. En die vijf leiers het saam oor die Filisteine regeer. So kom ons achter in die hoofstuk in vers 8 en in vers 11. Die oorlogs buit, die vernaamste deel daarvan is die ark, en dit is nou na hulle mening, hulle eigendom, en hulle vat het na die tempel van dagon toe. En dan het jy nou gesien wat daar gebeur. Maar luister nou van vers 6 af. Die Heere het die Asdodite zwaar gekastei. Hy het Asdod en sy gebied in beroering gebring, en hulle met pestsyktes getref. Nou baie interessant, nee? want uh, daar tref die Heere die Filisteine nou onverwachts met die plaag, Nou dit is natuurlijk vir ons onzeker, liewe luisteraar, wat daar die plaag precies was, maar het kon so iets gewees is, soos builepes, wat dit was door knaagdieren versprui word, want jy sien, ons lees by voorbeeld later van die afbeeldings van muise wat hulle gemaakt het. Nou, hoe hulle ook al die ark van die een stad en die ander verskuif, die plaag breek elke keer ook weer daar uit. Daar was dus by die Filisteine geen twyferelle gemoet nie. Dit is die werk van die God van Israel wat hier die peste oor ons bring. Luister na vers 7. Toe die mense van as tot sien dat het so gaan, sê hulle, die ark van die God van Israel mag hy by ons blij nie, want sy hand lees zwaar op ons en ons God dagong. Daarom is het nou belangrijk dat ons al opmerk Hier by die 7 vers, die Heere verwar nou hierdie klomp as do die te. Hulle kla nou, omdat die hand van die Heere swaar op hulle lee. In vers 8 sê, hulle toe boodskappers gestuur en al die regeerders van die Filisteine en Astot laat by mekaar kom en gevra, wat moet ons maak met die ark van die God van Israel? Die regeerders het gesê, die ark van die God van Israel moet na gat toegevat word. Hulle toe die ark van God van Israel daarheen gebring. Die ark is dus dier die politieke leiers as oorlogsbuit na Astot toegebring. Daarom moes die regeerders daar oor besluit. Hulle reel nou dat het na gat toegevat word. En dan vertel die negende vers, nadat hulle dit gedoen het, het die heren baie groot beroering in die stad veroorzaak. Hy het die mense van die stad klein en groot met een plaag getref. Ook by hulle het daar pestziektes uitgebreek. Hy sien die Heere veroorzaak dat daar een beroering in die stad was, en die woord plaag en pest sweren beklem toen juist van ons die omvang van die ramp. Die tiende vers, daarna het hulle die ark van God weggestuur na Eekron toe. Die ark van God, toe dit in Eekron kom, het die Eekroners geskreel, hulle die ark van God van Israel na ons toe gebring, om ons en ons mense dood te maak, met ander woorde, uh, nog sterker as in Gat is die mense baie, baie beswaard, omdat die ark nou na hulle toe gebring is. En dan sluit ons af vir vandag, hier so uh, aan die einde van uh, 1 Samuelse 5e hoofstuk. Hulle het boodskappers gestuur en al die regevers van die Filisteiner het by mekaar kom en gesê, stuur weg die ark van God van Israel, laat het aan sy eie plek toe teruggaan gaan, dit ons en ons mense nie dood maak nie. Daar was een doodlike siekte in die hele stad. Die hand van God het swaar gele op hulle, Die mense wat nie gesterf het nie, is met pesweer getref. Die geskreeuw in die stad kon baie ver gehoor word. Je sien, die mense eis nou dat die ark na sy eie plek toe moet teruggaan, staan daar. Wat in Ekron gebeur, stem oor een met wat gebeur het in hart, in vers 9, en wat ook gebeur het in asdot, vers 7 tot 8, maar het kom selfs nog erger voor, hierso in Ekron, Geseen die elende wat die arkse teenwoordigheid onder die Filisteine veroorzaak het, is die besluit nou om dit terug te stuur na Israel toe. En dis nie vreemd dat hulle so besluit nie, ne. Heersers, dis naakies luisteraars, van die ou na baie ooste, het dikwils goede beelde teruggestuur na die land van die herkomst toe as een soort versoeningsbeleid teen oor die God of die goede van daar die lande wat hier hulle verover is. Die besluit dus om die ark terug te stuur na Israel toe, is doodgewoon een stuk beleidnis door die Filisteine. Ons verkies vrede met die God van die Verbondsark. Jy moet oplet, hulle het nie begin om die Heere te dienie. Hulle wou net die symbool van sy teenwoordigheid terugstuur en vir die Israelite sê, ons wil vrede hee met julle God, want julle God straf ons. Ach, liewe luisteraar, is dit nie een interessante verhaal, wat ons vandag gedoen het nie. Want die Heere werk nie net met en tussen gelovig is nie oor, hy werk ook met en tussen ongelovig is. Die Heere het sy plan, en dit wil hy uitvoer. So die Heere wil, geselds ons in volgende keer, verder juist oor hierdie verhaal, van hoe die ark teruggestuur is na Israel, en waar die gevolge was. Ek groet jou met opgewondenheid, op die volgende verhaal, tot volgende keer, in die naam van ons koning, tot dan, tot ziens,